0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho, Edwige Chevrillon
1: Il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination pour gouverner, a admis tout à l'heure le ministre de l'économie Bruno Le Maire Roland Liscure, bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous parce Merci que je sais qu'en ce moment c'est pas très, très évident Vous êtes député de la République en marche des Français d'Amérique du Nord Vous avez été réélu, contrairement à certains de vos petits camarades et amis Vous êtes président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée Nationale On va essayer de comprendre aussi comment justement ce dispatch, parce que ça va être là le 30 juin les, les, les commissions et notamment la fameuse commission des affaires de, de, de des finances. Gens. Roland Escure, d'abord, comme pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, en fait
2: ben En fait, ce qui s'est passé... C'est le style
1: Macron qui a été sanctionné Non, 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 non. Euh... D'abord,
2: il ne faudrait pas qu'on écoute trop le storytelling de Jean-Luc Mélenchon. Non, non, non. Mais... A... Non, mais ce que je veux dire, c'est pas mais ce que je proche à vous. On a gagné cette élection. Hum. Moins que ce qu'on espérait, mais on l'a gagné. Hum. Et lui, il l'a perdu contrairement à ce qu'il raconte partout. Oui. Le Front National a fait un score exceptionnel, il faut le reconnaître. On a aujourd'hui près de 90 députés ouais. du Front National, ouais. du Rassemblement National. Rassemblement, ouais. Mais on est de loin le premier groupe parlementaire. Et d'une certaine manière, ça nous impose une responsabilité qui est de gouverner en étant minoritaire, donc ça, ça va être le voilà, défi.
1: parce que c'est là où quand même vous avez perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a non pas de majorité. On a, voilà, je, je, allez, je ouais. vais
2: dire, je, ouais. on n'a pas non. gagné. Ouais, voilà. Mais on ne peut pas dire qu'on est perdu mmh. alors qu'on est la première force politique mmh. du pays, qu'on a une majorité relative, mais une majorité quand même. Moi, je viens d'un pays le Canada, où les gouvernements minoritaires, ça existe depuis des décennies. Ouais. Il faut qu'on apprenne à gérer ça en France et je pense qu'on va en être capable. Nous, on l'a on
1: jamais fait en la 5 e république hein, donc Exa... ça être...
2: bah un petit peu Michel Rocard un petit on peu on quand peu, même ouais. mais euh, nous on va avoir une responsabilité qui est de temps de la main notamment sur des projets particuliers sur lesquels j'espère mmh. on va pouvoir se rejoindre avec d'autres la responsabilité va devoir être partagée avec des groupes parlementaires qui j'espère en tout cas pour certains d'entre eux joueront au ouais. jeu de la démocratie parlementaire ils se plaignent que le Parlement n'a pas été assez écouté. On a une chance en or pour montrer que le Parlement, c'est utile. Moi, je pense qu'il a été utile depuis cinq ans, mais là, au moins, on va pouvoir le montrer ensemble.
1: Euh, Roland Lescure, vous êtes le porte-parole des porte paroles hein, de La République En Marche. Donc, c'est dire si vous avez eu la, une responsabilité. Salissas Guérini, il a été sauvé par le gong, tout juste. Donc, il a, a priori, il devrait rester ministre. Est-ce que, un, euh, puisque votre ami Christophe Castaner, lui, pour le coup, a été battu, vous allez prendre la présidence du parti, du groupe, à l'Assemblée Nationale Et deux, est-ce que vous allez prendre la présidence du parti
2: Ah ben, non, ça fait beaucoup de questions. Non, c'est juste deux. un avenir personnel, qui non, oui, non, qu qu importe peu. Donc, en fait, la, la question ne se pose pas à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'elle bah, va elle, se poser, elle,
1: elle est poser jours. La réponse n'est peut-être pas la, la question
2: qui se pose à ce stade, c'est comment on organise la gouvernance de l'ensemble de notre écosystème. Et il va y avoir un certain nombre de postes qui vont être ouverts dans les jours qui viennent, sur lesquels on va devoir Les deux que je viens de nommer mmh plus le président de l'Assemblée nationale, plus les présidents de commission, plus les caisseurs, avec, vous l'avez dit, Christophe Castaner, et je le regrette sincèrement, qu'a a été défait, Richard Ferrand Richard également, Ferrand. Florent Bachelier, Laurien de Rossi. Donc il y a eu des défaites personnelles qui, moi, m'ont touché vraiment personnellement, et, des amis. et que je regrette, à la fois des amis, mais des gens surtout qui ont été extrêmement fort dans un mandat qui s'achève, qui, je pense, a été un mandat de transformation efficace, auquel ils ont contribué et j'oublierai jamais, en tout cas pour Christophe Castaner et Richard Ferrand que sans eux, il y a six ans ou il y a 7 ans, on ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Mmh. Donc, donc, vraiment, euh, un, un hommage personnel à des gens... Mais on, Donc, on vous devenez,
1: pour... pardonnez-moi d'insister, mais vous devenez un des personnages clés. Vous êtes tenté par le, le perchoir à l'Assemblée nationale
2: Écoutez, moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que pour tous ces postes importants, on va avoir des gens qui ont les qualités requises pour gérer cette situation inédite ouais. dont on vient de parler, c'est-à-dire une majorité relative. Il ouais. faut des gens qui puissent parler à tout le monde, il faut des gens qui puissent dans 80% du temps, aller chercher du consensus, mais de temps en temps, taper un peu fort sur la table, parce qu'il y a des moments où le consensus, ça ne marchera pas. Et puis, des gens qui ont l'ADN de La République En Marche, parce qu'au fond, ce qu'on va viser plus que jamais, c'est le dépassement, j'allais dire... Au-delà de nous-mêmes, y compris avec des gens qui ne pensent ça, pas ça, tout ça peut, à fait comme nous.
1: Ça peut correspondre à votre portrait, Roland Lescure. Écoutez, non ça
2: on verra, on verra vraiment le sujet. Mmh. Ce n'est pas, pas ce que fait Roland Lescure, c'est est-ce qu'on est capable de staffer, pour prendre un, Alors, un, ouais. un discours du Grand Journal de l'Écho, de staffer les postes importants avec des gens qui ont les qualités pour les remplir.
1: Les présidences, on voit que tout le monde s'emballe sur la question de la présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Ah, comment est-ce que vous voyez déjà les choses aujourd'hui
2: Alors, euh, là, je vais vous donner mon avis personnel. Ouais, oui, oui, bah, euh, je pense que les électeurs ont parlé, qui nous ont donné un message, en gros, qui est assez proche de celui qu'on a eu au premier tour de l'élection présidentielle. C'est, on veut Emmanuel Macron en tête, on le veut en charge, mais il n'aura pas le pouvoir absolu. Les pleins pouvoir Et à partir de là, le règlement de l'Assemblée, il s'impose en premier lieu à la majorité. Le règlement de l'Assemblée nationale, il dit que la commission des finances va à l'opposition. Moi, personnellement, je considère que c'est aux oppositions, puisqu'il y en a, allez, quatre ou cinq, six, ils sont quatre au sein des Nupes et deux à droite, mmh. de s'organiser entre elles et entre eux. Moi, personnellement, je considère qu'on ferait mieux de ne pas participer au vote, de les laisser s'organiser. Ça va être assez compliqué comme ça. Mais bon, on a huit commissions permanentes, sept qui reviennent à la majorité. Occupons-nous de ces sept-là et laissons les oppositions faire leur travail pour la huitième.
1: D'accord. Valérie Rabault, du reste, est déjà rapporteure de la Commission des Finances. Elle a même été présidente apport, Absolument.
2: Elle a été rapporteur générale du budget. Ouais. Elle n'a pas été présidente, je ne pense pas, mais elle a été rapporteur ouais. générale de la Commission des Finances sous François Hollande. Elle était un des piliers de la Commission des finances dans le mandat précédent. Elle a sans doute toutes les qualités pour le, pour le faire. Mais je le répète, ce n'est pas moi qui vais. D'accord, vous vous dites, il faudrait ne pas participer au vote. Moi, je considère que c'est les prérogatives des oppositions de s'arranger autour de ça. Et je ne suis pas sûr qu'on est là pour choisir, nous, nos oppositions. On va déjà devoir s'organiser. En, en notre sein, c'est déjà pas mal.
1: La, euh, avant de parler de la réforme des retraites, la, la réforme de l'impôt de production, la question de, du pouvoir d'achat. Ah oui On va sur le pouvoir d'achat. Oui. Comment ça va se passer parce qu'on attend, on attend Toujours bah, par la attend. sortie de... bah, bah, oui, Non, alors. attends,
2: vous savez bien comment ça se passe. C'est un projet non. de loi qui, en partie, relève d'un projet de loi de finances rectificatif À partir du moment... Qu'il est déposé au Conseil des ministres, il doit être envoyé à l'Assemblée nationale, il fallait une Assemblée nationale pour l'examiner, c'est le cas donc on en a une, donc j'imagine que très vite dans un Conseil des ministres il va y avoir présentation du budget rectificatif mmh. et d'un projet de loi pour le pouvoir d'achat qui viendra à l'Assemblée d'ici là, vous l'avez dit, on sera organisé on aura un président de l'Assemblée, on aura des groupes on devra négocier, je pense que sur un sujet aussi important, ça va être un test clé en fait, de cette nouvelle Assemblée, parce qu'au fond le pouvoir d'achat ça devrait rassembler Allez, une bonne bah
1: partie. Des, Mais ça dépend ce qu'il y a dedans, pardonnez-moi. Bien, bien sûr, bien sûr. ce sera
2: tout le défi, d'ailleurs. Le, le, les propositions de
1: Jean-Luc Mélenchon de la NUP Alors, pas, pas, ne sont pas les mêmes propositions que les vôtres.
2: Non, et, et, et compte tenu de ce que j'ai vu depuis cinq ans, mm. moi, vous l'avez dit, j'ai été président de commission. J'ai travaillé en bonne intelligence avec des socialistes, des républicains, des communistes, avec lesquels on a pu travailler de manière productive. Avec les Insoumis, ça a été plutôt guérilla parlementaire et compagnie. Et avec le Front National, c'était plutôt... Ouais. Ils ne sont pas là. Mais au moins, on a montré qu'on pouvait travailler en bonne intelligence. Je ne sais pas dans quel état d'esprit va être le groupe Insoumis. On verra s'ils sont dans une logique de proposition, de responsabilité... Ils sont déjà en train de se
1: déchirer, c'est déjà une bonne ben chose voilà, pour vous. C'est ce que je
2: vois, donc bon, écoutez, on, a, on, on verra. Mais en tout cas, sur un sujet aussi important, aussi urgent que le pouvoir d'achat, on sera prêt à discuter et à regarder les bonnes propositions, j'allais dire, d'où qu'elles viennent. Mais attendons le projet de loi, voyons déjà ce qu'il vaut, regardons si les gens sont dans une logique d'opposition constructive. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Jean-Luc Mélenchon, vu des premières déclarations qu'il a eues, et qu'un certain nombre de ses adjoints ont eues. Je suis persuadé que du côté des Républicains, du côté des socialistes et même du côté des communistes, on l'a montré depuis 5 ans, on peut trouver des gens qui seront dans une logique constructive pour un sujet aussi important qui concerne tout le monde.
1: Roland Lescure, est-ce qu'il y a un discours de politique générale et un vote de confiance
2: Oui, alors pour ça, vous savez qu'il faut qu'il y ait un gouvernement, euh, que par construction, un certain nombre de ministres ayant été défaits ou défaites, il va y avoir au minimum un remaniement, mais qu'une fois que ce gouvernement sera en place, il y aura une déclaration de politique générale et voilà. On verra ensuite la manière dont elle est abordée, la manière dont elle est traitée par les deux assemblées. Ai Mais est-ce que le vote de confiance est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. J'allais dire, il n'est pas essentiel. Euh, l'essentiel, évidemment, c'est que la feuille de route du gouvernement soit extrêmement claire, précise. Euh, et puis ensuite on avance euh, j'ai déjà entendu euh, qu'un groupe ou qu'un intergroupe envisageait de déposer une mention de censure ouais. bon moi je préfère jouer le match et ensuite voir comment on juge plutôt que l'inverse euh, déclarer qu'on va d'ores et déjà censurer un gouvernement qui n'est même pas complet aujourd'hui bon c'est un peu fort de café donc chaque chose en son temps le gouvernement au complet une déclaration de politique générale puis ensuite on avance
1: donc sur la question de remaniement vous avez des informations parce qu'on sait que le conseil des ministres de demain est annulé la réunion du conseil la première réunion fondatrice du CNR est annulée aussi
2: mais ça tout ça ça, ça a du sens c'est-à-dire qu'on est face vous l'avez dit à une situation assez inédite au sein de l'Assemblée nationale qui fait que on doit repenser les équilibres politiques, on doit intégrer l'impact de ces équilibres politiques sur, eh ben, sur le, la, la feuille de route du gouvernement, sur sa composition. Donc on se donne quelques jours de plus avant de lancer les travaux, un, du Conseil des ministres et deux, du Conseil national de la refondation, ça a évidemment beaucoup de sens. En fait, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Qu'on maintienne un CNR fondateur alors que le gouvernement n'est pas au complet. Franchement, on n'est pas à quelques jours près pour un objet dont je pense qu'il est essentiel, moi, parce qu'il fait partie de la nouvelle méthode, qui est d'autant plus nécessaire du fait de la situation politique inédite dans laquelle on est à l'Assemblée. Vous allez bien, ça va. Oui, oui, va. C'est ce que je dis. Voilà, exactement. Sur la
1: question de la réforme des retraites, oui. est-ce que est-ce que vous la mettez de côté
2: Non, mais je pense que Pardon, j'ai pas des trocs effectivement. Non non, mais c'est ça, donc euh, donc la réforme des retraites, il va falloir en faire une. Euh, notre programme était assez clair. Une partie euh, des oppositions avait un programme qui était assez clair était clair, clairement antinomique avec le nôtre. D'autres en revanche étaient sans doute dans une logique de convergence avec le fait que en gros, si on veut préserver le modèle social à la française, il va falloir collectivement qu'on travaille un peu plus en faisant baisser le chômage et en augmentant euh, la durée du travail tout au long de la vie, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Mais point, personne n'est
1: d'accord, mais il y a même,
2: bah, même le soutien
1: entre IMA et la CBT Nebula.
2: Non, c'est pour ça qu'il va falloir <rire> à la fois en parler avec les partenaires sociaux, ça on s'y est engagé, et voter une réforme à l'Assemblée qui, j'espère, trouvera une majorité. Mais là encore, on ne met pas la charrue avant les bœufs, ça va être un sujet important de cette première année de mandat, mmh. Euh, on va y aller avec euh, un ministre en charge et avec un sujet qui, pour moi, est au cœur des préoccupations de tout le monde. On sait bien que le modèle actuel, mis à part peut-être Mélenchon qui ne l'a pas compris, euh, doit être euh, adapté aux réalités démographiques d'aujourd'hui. Et donc euh, voilà, on aura un projet de loi sur les retraites. Il va être amendé, discuté à l'Assemblée. Et là encore, il faudra qu'on aille chercher une majorité. Elle n'est pas gagnée, elle n'est pas acquise, mais je pense qu'on saura le faire. Bon courage. Ben oui, merci. Merci, merci Roland oh, Lescure. vous. Hein oui,
1: absolument. Euh, merci Roland Lescure d'avoir été avec nous. Donc, encore, président, la commission des affaires économiques.
2: Pour au moins 24 heures. Pour heure au moins
1: 24 heures, voilà. Dernière interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, le journal.
2: BFM Business,
0: le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pige. Ah ben c'est la question qu'on peut se poser est-ce est que la France va vers une forme d'immobilisme Est-ce que c'est la fin des réformes Vous dites en fait que cette majorité très relative obtenue par la République En Marche, est-ce que Finalement, est-ce qu'elle est préjudiciable à l'économie française
3: bah, J'ai envie de vous répondre pas tant que ça, en fait. Hein. C'est peut-être un séisme politique, tout le monde utilise ce terme depuis hier, mais franchement, sur le plan économique, euh, il est probable que ce ne sera absolument pas le cas. Il y a deux cas de figure hein, pour la gouvernance de cette future Assemblée. Soit on a euh, des macronistes qui, louent, qui, qui, qui nouent une alliance euh, durable, alors avec qui bah, Ce serait probablement avec euh, les Républicains, euh, ou bien, effectivement, il n'y a pas d'alliance durable avec euh, les Républicains, et là, ce sera euh, le fameux euh, coup par coup pour chaque loi. Mais dans les deux cas eh bien, il est probable que euh, les euh, mesures qu'avait prévu de faire passer Emmanuel Macron dans son programme euh, présidentiel passeront quoi qu'il arrive. Euh, D'abord parce que, euh, si, on est, si on est honnête, qu'est-ce qu'il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron pour ce deuxième quinquennat La réalité, c'est que la plupart des grandes réformes économiques, elles ont été passées dans le premier quinquennat. Si vous prenez, par exemple, l'objectif de plein emploi, Là, on voit bien que toutes les réformes sont quasiment derrière nous, que le plein emploi, on y va assez naturellement pour des raisons démographiques. Le seul projet, c'est quoi C'est finalement de faire un guichet unique avec Pôle emploi. C'est quand même une réforme non, mais vous avez secondaire. Ensuite, si vous prenez la transition euh, écologique, là, ça risque, euh, effectivement, tout le monde veut la transition écologique. Là par contre, il y a des divergences, notamment sur le mix énergétique. Voilà. Bon, mais si vous prenez le mix euh, énergétique, quand vous regardez finalement que il euh, y a. Vous voyez quoi Vous voyez qu'il y a une écrasante majorité pour le nucléaire chez les LR au Rassemblement National, au Parti Communiste et chez les macronistes, il y a un consensus en faveur du nucléaire. Donc, euh, ça ne serait pas remis euh, en question. La fiscalité, objectivement, il n'y a pas grand-chose dans le programme d'Emmanuel Macron sur la fiscalité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a la suppression de la taxe d'habitation, de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, pardon, mais là, le Rassemblement National y était favorable, donc il n'y a pas de raison qui vote contre. Si vous prenez euh, les baisses d'impôts à la production, les euh, Républicains, ah. ils sont favorables. Oui,
1: mais pas le même. Les républicains, ils sont contre, oui, la, baisse la, CVAE, ils sont contre la baisse de la CVAE. Vous C3S. me concéderez,
3: Edwige, que quand on en mmh. sera à débattre des nuances entre la CVAE et la C3S, ce ne sera pas euh, de l'ordre de, euh, de, 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 de grands chocs euh, qui euh, aboutissent à des résultats euh, très différents. Si vous voyez les dépenses publiques, bah, qu'est-ce qu'il y a On avait des macronistes euh, qui étaient plutôt, bon, pas très allants sur la réduction de la dépense publique. On voit quoi On voit quand même que là, avec la pression euh, des républicains, on va peut-être vers finalement un peu plus euh, de rigueur parce que, euh, effectivement, c'est le moment où les taux d'intérêt augmentent et on se dit qu'on va quand même, on a un barycentre qui se déplace vers un peu plus euh, de, euh, pas de, de, de rigueur, mais disons, un peu plus, on est un peu plus raisonnable sur euh, les dépenses publiques. Alors, reste effectivement peut-être le sujet le plus clivant qui est la réforme des retraites. Mais là, euh, si vous voulez, euh, les républicains ne peuvent pas dire que pendant toute la campagne électorale, Emmanuel Macron a pillé le programme de Valérie Pécresse et ne pas euh, aller vers la retraite à 65 ans. Et si même c'est une bataille qui est euh, si euh, dure que ça que Emmanuel Macron renonce à la mener, eh bien franchement, vous savez ce qu'on a déjà dit ici, cette réforme des retraites, elle est nécessaire, mais pas euh, urgente. Et donc, ça peut attendre. Euh, franchement, qu'est-ce qui est le plus important dans une démocratie c'est le vote du budget. Or, le vote du budget, il est protégé par euh, l'article 49.3 et donc, le gouvernement pourra toujours passer euh, son budget. Et donc, finalement, on se dit que si euh, on a un gouvernement qui doit peut-être batailler un peu plus sur chaque loi, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça prendra plus de temps pour faire passer des lois Ça veut dire qu'il faudra sans doute choisir ses combats et ben, On se dit qu'on luttera contre un travers français qui est cette agitation législative qui est Incomparable par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc finalement, on n'aura pas d'inflexion des grandes réformes qui étaient prévues. On aura peut-être un peu plus de débats à l'Assemblée nationale et un peu moins dans la rue, ce qui sera peut-être pas plus mal non plus. Et puis, peut-être un peu moins de lois. Regardez, dans tous les pays dans lesquels les gouvernements ont été en rade pendant quelques mois, quelques semaines, ça a plutôt eu un impact bénéfique sur, sur l'économie. Donc oui, oui peut-être un séisme politique, mais franchement, pour notre économie, c'est même plutôt... Plutôt euh, des bonnes nouvelles. Un dollar, vous de, dites oui, oui, un dollar, voire voire finalement presque positif. Bon,
1: à suivre, on verra. Emmanuel, rendez-vous dans quelques mois. Merci beaucoup Emmanuel Le Chip tous les soirs l'alerte Le Chip. 18h40 dans un instant c'est Olivier Goua, cofondateur et président du conseil d'October. Il a créé, c'était l'axelandic, c'était une des premières fintech. Il c'est l'actuel numéro un des plateformes de prêts aux entreprises. Puis vous allez voir, il a un parcours quand même euh, difficile. Il va tout nous expliquer.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Notre invité, c'est l'un des premiers à avoir créé une fintech. En France, qui s'appelait l'Index à l'époque et qui est devenu October. Bonsoir Olivier Guo. Bonsoir Edith. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir de, de vous revoir. Euh, plaisir. Vous avez donc, l'Index est devenu October et puis vous avez racheté votre rival Crédit.fr. Euh, donc vous, devez, vous êtes le leader européen pour tout ce qui est prêt aux entreprises. Et vous avez maintenant une vocation plus internationale. On va revenir là-dessus, mais quand même, Olivier Goua, euh, vous avez disparu depuis quelque temps. Vous revenez et revenez nous voir parce que vous avez été, vous êtes atteint de cette terrible maladie. Euh, et vous l'avez dit, hein, si je me permets d'en de, parler à la radio, à la télévision, c'est que vous avez fait euh, une sorte de coming out en disant, ben voilà, euh, on peut être... Euh, un entrepreneur euh, et avoir choper cette terrible maladie, maladie de Charcot.
4: Exactement. Oh, Je n'ai pas disparu. Non, <rire> J'étais mais... bien là.
1: Mm -hmm. En
4: revanche, j'ai organisé l'entreprise de manière à ce qu'elle puisse bien fonctionner et quoi qu'il m'arrive. Mm -hmm. C'est pour ça que Patrick Donneville, cofondateur d'October depuis l'origine, est devenu le CEO. Le patron opérationnel, et je suis venu le président du conseil. Oui. Donc, normalement, sur ce type d'exercice, c'est lui qui parlait pas moi.
1: Voilà, et là, vous êtes venu nous voir et me voir, parce qu'on s'était rencontré, on s'était rencontré, je, je m'en souviens, suis... à Davos, parce que vous étiez vraiment un des entrepreneurs de la tech, un des premiers français, en fait, et qui a très bien réussi. Une question... Euh vous vous êtes intervenu en disant, ben voilà, j'ai la maladie de Charcot, c'est ce qu'a eu la maladie de, de Stéphane Hawkins, euh, maladie terrible et difficile. Et je voudrais qu'on qu change le, le, le rapport qu'on peut avoir euh, à la maladie dans le monde du travail. Parce que c'est un, un univers euh, qui, est au, enfin, qui est très hostile, vous trouvez, à la maladie
4: c'est l'univers où les gens doivent se montrer sur la meilleur angle. Mmh. Donc forcément, quand je viens face à vous, j'ai une voix difficile. Je pense que les spectateurs sont en train mmh. d'augmenter le son de leur télé, mmh. voire de zapper. Mmh. Mais néanmoins, c'est une maladie qui vous laisse votre cerveau intact. Je suis un moins bon messager de mon entreprise, mais néanmoins je peux continuer. Mmh. Et c'est le cas de beaucoup de handicaps. Vous, On peut vous juger sur votre physique, sur votre voix, alors qu'intérieurement, vous êtes impeccable. Mmh. Mmh. au-delà d'avoir un cerveau qui tourne normalement, j'ai en plus un moral d'enfer. Donc je suis ravi d'être là, je suis ravi de poursuivre aussi d'autres combats. Contre le handicap,
1: contre la maladie. Oui. Euh, bah, écoutez, qu'un chapeau, hein, Olivier. Vous avez. Surtout, c'est que octobre se, se développe, en fait. Et puisque... ça, ça contribue à mon bon moral. Enfin, ça, ça doit être. Oui, ça doit être. Euh, ça se... Vous avez racheté donc votre rival, hum. euh, crédit.fr. Et en plus, le dirigeant, il est venu travailler chez vous aussi. Pas que le
4: dirigeant. L'équipe, dans son ouais. ensemble, mais c'est que le dirigeant Maxi G est venu le CEO, c'était le patron opérationnel d'October pour la France. Mmh. On est déjà présent dans cinq pays, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et là, en France, on s'est renforcé en achetant un ticket au Capital. Oui, ticket au coca bien, oui. Voilà, très belle maison qui avait racheté elle-même en 2017. Et là, si on l'a fait, vous dites rival, c'est vrai que techniquement. Bah oui, un concurrent, il hein, faut appuyer sur un chat. Un chat. Ouais. Mais sauf que c'est un rival pour qui il n'avait la plus haute estime. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont toujours taillés
1: très proprement. Le. À quel taux vous prêtez Est-ce que là, il y a une hausse des taux, enfin, en tous les cas qui menace, mais on voit déjà c est, c est, les taux réels euh, ont augmenté. Est-ce que vous-même, vous avez, puisque vous êtes la plateforme qui prête le plus aux entreprises, est-ce que vous avez augmenté les, les taux, taux d'intérêt euh, de vos prêts Oui. Oui, oui, ah ben oui voilà, ben, moi, c'est clair.
4: Non, mais c'est <rire> clair, je ne vais pas faire semblant de dire on y songe. Oui. Mmh. Pourquoi Parce que là, on a un point jamais vu depuis sept ans depuis sept ans on était dans l'ère de l'argent gratuit et les rois étaient les entreprises c'est à dire que vous trouvez des prêts pour les entreprises à 5 ans sous les 1% en France mm -hmm. et pareil dans certains pays Donc, ce qui se passe là en ce moment c'est une inversion des tendances ouais. c'est à dire que au début c'est dur pour nous d'attirer des emprunteurs Maintenant, la difficulté se déplace clairement vers les prêteurs. Et la question,
1: la grande question, c'est pour combien de temps mmh, mmh. Oui. Est-ce que les demandes sont très fortes ou pas Vous avez quoi Grosso modo, vous avez, euh, euh, vous avez un encours de de combien
4: On a prêté quasiment 900 millions d'euros. Oui, oui. On a fait une augmentation des montants prêtés de 72% en 2021 qui était une année rebond incroyable. Mm -hmm. Et 2022, malgré tout ce que l'on connaît, on est en progression de quasiment 35%. Ouais. Donc ça, on le voit, il y a une hausse de la demande, tout simplement parce que les entreprises sont aussi un peu moins bien servies qu'avant par les
1: banques. Ouais. On vous demande, c'est des entreprises de toute taille, il y a des, il y a des, des, des non très connus, il, il y a des plus petites entreprises. Est-ce que là, avec cette période très particulière, j'imagine que pour October, ça n'a pas été une période facile, parce que on trouvait de la, toutes les entreprises trouvaient de l'argent, ne serait-ce qu'auprès de l'État, du reste, très facilement Alors...
4: C'est une période, si vous m'aviez posé la question en hein, février 2020, mm. je pensais qu'on allait mourir. Ouais. Et finalement, non, pour deux raisons. D'abord, on s'est nous-mêmes retrouvés distributeurs de PGE. Deuxièmement, nos technologies ont fait la différence pour les attribuer très rapidement. Notamment des très petites entreprises qui étaient sous le radar des banques classiques. C'est à ce moment-là qu'on a fait deux choses majeures. D'abord, ce partenaire de Quanto, donc toutes les micro-entreprises qui ont le Quanto, les prêts, c'est Octobre. Et deuxième chose, on a équipé la bpi pour ses propres prêts de nos technologies. Ouais. Et ça, c'est 10 à 12 000 prêts par an
1: processer c'est
4: que la technologie tout ouais.
1: ça c'est votre technologie donc qui permet euh, ces, ces, ces prêts euh, très rapide. de BPI très et ouais. surtout là, les conditions de sécurité meilleures parce
4: que qu'il y ait argent gratuit d'y de la fraude aussi.
1: Olivier Gouard, vous, vous nous disiez, euh, si, peut-être en février 2020, je vous aurais dit, euh, bah, tiens, en, en octobre, va disparaître, on va mourir. Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui, ont fait, qui vous ont fait défaut
4: Justement, non, parce que ma santé
1: mmh.
4: est très corrélée à la santé de mes clients. Ah bon <rire> D'accord, ok. Si mes clients remboursent, mmh. mes prêteurs sont heureux et tout tourne bien. Si mes clients font massivement défaut, défaut, je fausse mes prêteurs et par conséquent je vais mal. Ouais. Quand je parle de ma santé, je parle de la santé de octobre.
1: Le octobre euh, a... C'est quoi l'avenir d'October quand son, son président est, est quand même fondateur et, bon, voilà, il est atteint d'une maladie très grave Alors, d'abord, la
4: chose qui vous aurait pas échappé, c'est... Certes, l'entreprise est personnifiée par son dirigeant. Oui, c'est vous qui l'avez fondé, c'est vous qui l'avez créé. Je l'ai cofondé avec ah, Patrick oui. de Et surtout, même Patrick, aujourd'hui, c'est 130 personnes. Et parmi ces 130 personnes, beaucoup de compétences à oui. chaque
1: niveau. Oui. Il n'y a aucune femme, hein, je vous le signale quand même. Ah bon ah, ben Moi, j'ai reçu votre dossier de presse, toute la direction, il n'y a que des hommes. Euh,
4: non, non, alors, chef, il n'est pas à jour. On a même alors, ouais. ça, c'est possible. Mm. Euh, notre directrice financière est une femme, parce que c'est éligible. Mm. Notre chief product officer, qui est
1: pourtant une fonction technique, ça est une femme.
4: Ouais.
1: Mais en tous les cas, merci beaucoup. Donc, et là, euh, belle perspective pour octobre avec euh, Écoutez, changement de taille
4: pour que j'ai le sourire.
1: Oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Olivier Guay. Et je m'en souviens maintenant, on s'était vu avec Emmanuel Macron à Davos exact. pour justement fêter euh, la tech française. Il était que ministre de l'économie, je sais pas non, si vous il vous était souvenez. président. Il était président de la République il était déjà. Ah, bon. C'est sa délégation présidente. Voilà. et eh ben écoutez, alors il était bah, déjà président. J'avais l'impression qu'il était encore ministre. Merci beaucoup d'être venu à nous vous voir. La... Co-fondateur, président du Conseil de Surveillance d'October, October donc il rachète Crédit. Et point FR, donc la plus grosse plateforme de lending en Europe. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal et ensuite Michel Portier, céréalier, directeur général d'Agretel sera avec nous pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut déboucher cette situation terrible des céréales qui sont bloquées en Ukraine.
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: les négociations sont difficiles pour débloquer les ports ukrainiens. C'est le président Zelensky, le président euh, ukrainien, qui euh, dit ça. Bonsoir Michel Portier. Bonsoir. Vous êtes céréalier, vous êtes directeur général d'Agritel, vous êtes une, une des voix justement de ce secteur. Vous avez vu, il y a des négociations sont en cours. je crois que vous me disiez à l'instant, moi mes équipes sont encore sur place euh, à Kiev. Euh, Zelensky dit, euh, il n'y a aucune solution à court terme. Racontez-nous.
5: Effectivement, à court terme, on ne voit pas comment on pourrait exporter, on va dire, les 20 millions de tonnes de grains qui restent encore bloqués en Ukraine. Et à la veille de la récolte, il ne faut pas oublier non plus que la récolte en Ukraine, même si elle va être bien moindre que l'an passé, il va falloir aussi la, la, la stocker, elle arrive. Euh, Aujourd'hui, la seule solution c'est effectivement de pouvoir accéder aux ports, de pouvoir mettre des Panamax sur les ports d'Odessa. Euh, euh... C'est
1: quoi des Panamax
5: Les Panamax, ce sont des bateaux des, de très grands bateaux qui peuvent charger 60 000 tonnes donc quand vous pouvez charger 60 000 tonnes sur, sur un bateau, je vais vous donner un, un exemple, on passe aujourd'hui par train puisque le port d'Odessa et de Mikolaïev sont, sont, sont bloqués le port de Mikolaïev juste à côté d'Odessa euh, un train aujourd'hui c'est 25 wagons à peu près un wagon c'est 60 tonnes, grosso modo l'équivalent d'un Panamax dont de 60 000 tonnes c'est 50 trains or déjà aujourd'hui il y a embouteillage à la frontière en entre l'Ukraine, la Pologne et la Roumanie. Déjà, il faut à peu près 15 jours pour acheminer un train de l'Ukraine à un port à Constanta, par exemple, en Roumanie. Vous imaginez bien la situation et non. On ne peut pas la résoudre à court terme, c'est impossible, sauf à débloquer l'accès à la mer Noire.
1: Et ça, ça dépend. Enfin, L'ONU, on cherche où est-ce qu'elle est passée. Donc, ça... qui peut débloquer cette situation
5: Poutine, il ouais. faut qu'il arrête la guerre, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Comment voulez-vous que... Déjà, il faut Mais oui, Pour M. lui,
1: c'est une arme formidable, parce qu'on va en parler évidemment ensuite, Michel Portier, mais derrière, il y a les risques de famine, on voit déjà qu'il y a des révoltes au Maroc, donc vous vous rendez compte, l'arme qu'il
5: détient, en fait. Ah ben, de toute façon, c'est une arme qu'il détient et qu'il use, qu'il utilise, en fait, parce que très clairement, il dit, lorsqu'on l'accuse effectivement d'infamer une partie de, de la population, une partie du monde, euh, il sous-entend écoutez, soyez gentils avec moi, et moi je vous livrerai euh, mon, mon blé. Si vous n'êtes pas gentil, si vous me critiquez, ce sera beaucoup plus compliqué. Or, aujourd'hui, la seule solution est donc d'avoir un corridor alimentaire sur la Mer Noire. Mais pour avoir un corridor alimentaire sur la Mer Noire, il va falloir déminer les ports euh, oui, de Dessane-Mikolaïev euh, comme personne ne pas Poutine, on pense que dès l'instant euh, les, si les Ukrainiens euh, déminent euh, l'accès aux ports il pourrait y avoir une attaque par la mer euh, de la part de la Russie
1: Est-ce qu'on a, euh, a dit, je ne sais pas si c'est vrai vous avez peut-être nous le confirmer que les Russes avaient déjà pillé beaucoup de, euh, beaucoup de, de silos
5: oui, on peut le confirmer. Enfin, oui. je vous le confirme, puisque nous sommes en relation avec, notamment, pas mal d'agroholding là-bas. Euh, et puis, il y a des trackers. C'est-à-dire qu'on oui. sait euh, suivre un petit peu des, des bateaux. Très clairement, alors les chiffres sont très compliqués quand même à, à, à certifier. Mais euh, aujourd'hui, euh, la Russie prend du blé euh, du Donbass et encore, normalement le Donbass mmh. est, 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 est en Ukraine, le transporte en camion et l'exporte. Euh, commence à l'exporter par Mariupol, qu'ils ont, qu ont euh, pris.
1: Ouais. Euh, en bateau
5: Non oui alors en, bah non, parce en aussi, des, aussi ils ont des, la même des, des, la mer des, noire des...
1: elle est quand même piégée
5: non et la mer noire minée. est piégée mais elle est piégée on va dire sur la, la, la bordure la côte ouest. De, de la côte euh, ukrainienne mmh. après il y a encore des bateaux quand même qui peuvent passer la côte ouest euh... de la
1: mer noire ou la côte est de l'ukraine oui.
5: euh, mmh. exactement et qui peuvent encore passer après euh, bon il y a, euh, on peut passer euh, aussi euh, par euh, la mer caspienne et, etc donc il y a des moyens de euh, logistique quand même pour exporter du blé euh, russe cette fois-ci origine euh, russe tout en sachant que euh, la Russie va connaître une très bonne récolte cette année tous les indicateurs sont au vert uh -huh. d'un point de vue climatique euh, sur la Russie l'an passé ils ont produit euh, 74-75 millions de tonnes de blé euh, chez nous nos experts travaillent sur 85-86 millions de tonnes de blé. La problématique c'est que ce blé euh, euh, en Russie, est... les Panamax ne, ne vont pas en Russie et la Russie n'a pas de Panamax c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les grands chargeurs euh, n'obtiennent pas pas de la part des assureurs, et on peut le comprendre, une assurance pour aller chercher le blé en, en Russie. Ah. Donc, même si la Russie aurait un potentiel dans nos calculs, dans les bilans, d'exporter 42-43 millions de tonnes de blé euh, cette, pour, la prochaine, pour la prochaine campagne, nous, on estime qu'ils ne pourront pas exporter beaucoup plus que 35-36 millions de tonnes. En fait, c'est un problème de logistique. La logistique mmh. est bloquée. On ne peut pas sortir ni le blé d'Ukraine ni le blé de Russie.
1: C'est pour ça que le président Zelensky euh, disait tout à l'heure il euh, n'y a pas de solution à court terme. Parce que non un problème d'infrastructure, en fait. C'est ça que vous que nous dites, hein, vous confirmez. Oui. Mais, 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 mais en même temps, euh, qui, qui, achète, euh, qui achète à la Russie son blé,
5: là, en ce moment ah ben Aujourd'hui, euh, vous avez, on va dire, les, les, les amis un petit peu de, de, de la Russie, ouais. euh, l'Iran, l'Irak, la Syrie.
1: Les, euh, les, les, euh... euh, Sall est allé le voir, le président sénégalais, qui est aussi le président de l'Association des, des Pays Africains, il est allé là-bas, euh, il... Euh, il a obtenu quoi, vous savez
5: Je ne sais pas ce qu'il a obtenu, mais très clairement, mettez-vous à la place des pays qui souffrent de la famine et qui ont besoin d'acheter du blé avec très peu de ressources financières. Évidemment, ils vont chercher, essayer de chercher le blé là où il est le moins cher. Mmh. Mais le blé là où il est le moins cher, c'est éventuellement le blé russe, quand je dis éventuellement pourquoi Parce que le différentiel de prix qu'on a entre le prix du blé départ Russie et arrivé en Afrique par exemple il est euh, annulé quasiment la France est compétitive si vous voulez là-dessus Pourquoi ça Parce que les coûts de logistique sont énormes, parce que la Russie exporte par des petits bateaux parce que les compagnies d'assurance sont extrêmement, extrêmement chères et puis euh, pour aller euh, ben, sur euh, sur le Maghreb par exemple, c'est beaucoup plus court d'y aller par la Méditerranée, par euh, la France, que d'y aller évidemment par la Ici. Quoi.
1: Le... Là, vous, vous disiez ça, c'est sur la récolte actuelle. Hein euh actuelle, enfin de, de l'année précédente. La récolte actuelle, comment, comment elle va se dérouler euh...
5: ben, La récolte actuelle est, 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 est terminée. Hein. Quand on parle de la récolte actuelle, c'est Je parle de la campagne 2021, de la récolte 2021. Oui, ça, voilà, oui, La oui. récolte 2022 qui arrive. C'est ça, euh, oui. ben, ça, dont la je récolte... parle.
1: Actuelle. Je, pense oui. que je dis actuelle, bon. c'est 2022. La récolte mais, mais, 2022
5: ouais. euh, euh, arrive et donc ça va être une récolte extrêmement importante en Russie. Ça va être une récolte. Ça, mais en Ukraine, j'entends. En, en Ukraine. Alors comment elle va se dérouler Il ben, faut, euh, faut oui. déjà que les moissonneuses batteuses aient du gasoil et puissent euh, ouais. aller couper euh, dans, dans les pays dans les champs aujourd'hui on a une première estimation mais euh, à la marge hein, parce que c'est extrêmement compliqué à identifier puisqu'on ne peut pas se déplacer dans, dans, dans le pays une première estimation de récolte de blé en Ukraine autour de 20 millions de tonnes contre 31-32 l'an passé donc un il va falloir récolter évidemment ces céréales euh, ensuite pouvoir les stocker euh, puisque on les peut stocker
1: sont... combien de temps
5: oh, du blé si c'est stocké on va dire dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, si on a récolté pas ça humide. sec, ah. euh, pas, pas humide, etc., on peut stocker ça éventuellement plusieurs années, deux ans, trois ans, à condition qu'on puisse aussi mettre ventiler et euh, éventuellement lutter contre les insectes. Donc il y a toute cette problématique-là qu qui revient à de la logistique aussi qui est compliquée. Mais lorsque c'est stocké dans de bonnes conditions, on peut stocker du blé deux ans, trois ans sans, sans souci. La problématique, c'est que derrière le blé, il y a la récolte de maïs. Et je rappelle que euh, le la, maïs est une culture extrêmement importante en Ukraine puisqu'ils ils ont produit l'an passé plus de 40 millions de tonnes de maïs hein, contre 31 millions de tonnes de, de blé. Et la récolte de maïs, là ça va être un sacré problème parce que le maïs on ne le récolte pas sec il faut le sécher pour le sécher il faut du gaz ah ouais. euh, et donc ça demande beaucoup de, plus de manipulation et comme les silos vont être pleins après la récolte de blé on ne sait pas comment on va récolter le maïs
1: les effets indirects en fait de cette guerre sont très sans colossaux quoi
5: tout à fait il y a des effets indirects et directs enfin les effets directs sont pour les Ukrainiens
1: hein, est-ce qu'on qu peut utiliser la voie roumaine puisque le président roumain était avec les présidents Macron et avec euh, Olaf Scholz euh, en, à Kiev. Est-ce qu est que, justement, ça s'est débouché un peu de ce côté-là
5: ben, Ça se débouche un petit peu de ce côté-là. Mon est estime, de... si vous voulez, que les exportations au maximum, tout grain confondu, parce qu'il y a le blé, il y a le maïs, il y a le colza, il y a le tournesol, tout blé confondu au maximum avec la structure actuelle. Si on ne passe pas par la mer Noire, c'est environ... 1,7-1,8 million de tonnes par mois contre 7 millions de tonnes normalement, voilà le ratio et, et passé par la, la Roumanie mais, mais Constanta est déjà un port euh, saturé mmh. la Roumanie a à exporter son, ses propres marchandises et euh, la marchandise de, de ses voisins donc aujourd'hui, on ne peut pas faire plus et on ne on doublera pas la capacité d'exportation euh, de, de la Roumanie du jour au lendemain. Nous, on considère que la situation euh, risque... Euh, ne, ne se détendra pas avant mi-2023.
1: Oui, d'accord. On parlait de ce risque en, de famine. Est-ce que c'est un, un risque réel ou pas
5: oui, c'est un risque oui. réel. C'est un risque de... réel. C'est un risque réel parce que euh, on a déjà constaté sur le Sri Lanka des émeutes, des émeutes de la faim. Euh, après, euh, évidemment, on a vu ce
1: qui se passe aujourd'hui au, au Maroc. Oui. Alors, au
5: Maroc, euh, comble de malchance, le Maroc connaît la pire sécheresse mmh. de, de son histoire. Donc, le Maroc va devoir importer beaucoup. Bon, je pense qu'il trouvera la France comme <rire> fournisseur. Bon, il se trouve que la France va pas connaître une excellente récolte de blé compte tenu de l'épisode climatique que l'on a eu de déficit hydrique. Hein. Nous, on considère que euh, on va produire euh, environ 3 millions de tonnes de blé de moins que, que l'an passé. C'est
1: quoi, grosso modo la... bah, Grosso
5: modo, euh, pareil, on n'a pas encore commencé oui. les récoltes de blé, mais dans nos projections, on est sur 32 millions de tonnes, 33 millions ah, de oui. tonnes de blé, contre 35, 36, une année, une année normale. Donc, euh, on va perdre peut-être 3 millions de tonnes de blé par rapport à une année, à une année normale à cause euh, des conditions euh, climatiques. Ce sont effectivement 3 millions de tonnes de blé de moins qu'on pourra mettre à disposition sur la scène internationale. En toute état de cause, dans le meilleur des cas, on pense que la France pourra euh, exporter on parle pays tiers, 9 millions de tonnes de blé, et de manière naturelle on va fournir euh, en, en premier lieu ben, nos clients proches et euh, habituels, j'ai envie de dire, le Maroc, l'Algérie euh, principalement.
1: Quoi. Ouais. En, en France il n'y a aucun problème de pénurie, on est bien
5: d'accord oh, ben, hein. Absolument pas, je veux dire... Au contraire C'est est, 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 l'utopie, de toute façon on exporte une tonne sur deux, et l'année prochaine on exportera encore quasiment une tonne sur deux en France. On a la dernière
1: problème. fois que vous étiez venu ici vous nous avez expliqué qu'il ben, y a tout le système thème d'obligation de mise en jachère des terres, etc., que vous aviez dénoncé. Vous avez été écouté, entendu, quand même, de ce là on a été, été écouté ouais.
5: par euh, M. Julien de Normandie. Oui, <rire> oui, oui <rire> Donc, que vous regrettez.
1: Euh, euh, oui. On le regrette,
5: mais bon, oui, on, oui. on va voir oui. euh, avec le nouveau, le nouveau ministre, je pense qu'il euh, fera, il fera aussi bien. Nous, nous, nous l'espérons. En tout état de cause, nous attendons... Marc Fénaud, ouais. en temps, en, euh, Marc Fénaud, oui. Nous attendons, euh, en tout état de cause, les directives pour euh, la PAC 2023. Et là, euh, en tant qu'agriculteur, nous tirons un peu la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous sommes à la la veille des récoltes, nous travaillons déjà sur les plans d'assolement, ce que nous allons semer à l'automne, etc. Et nous avons un manque de visibilité dans ce domaine.
1: Quelles sont l'évolution du prix du blé Est-ce que, effectivement, il y a une... vous êtes un céréalier Bon, C'est vrai qu'il y a un peu les agriculteurs, il y a un peu de deux poids, deux mesures. Il y a les grands céréaliers comme vous, puis effectivement, il y a les agriculteurs qui ont des beaucoup plus petites exploitations, qui sont des éleveurs, où la situation est difficile. Mais est-ce qu'il y a une... Deux questions. Une financiarisation des prix du blé ou pas Donc, euh, Est-ce que c'est devenu un, un moyen voilà, Est-ce qu'il y a une spéculation quoi
5: bon, Il y a une financiarisation de tous les marchés. Oui. Que ce soit du blé, euh, du pétrole, du, du cuivre, de l'aluminium... Oui, il y a tout tout, 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 enfin, bon, voilà, voilà, un tout petit oui. peu moins du fromage de chèvre. Peut-être un petit peu moins mmh. du fromage de chèvre, je suis d'accord avec vous. Mmh. Mais il y a une financiarisation de, de, de tous les marchés. Ce qu'on s'aperçoit là depuis... Euh, trois semaines à peu près, c'est que la part des fonds, on sait mesurer quelle est la part sur les marchés financiers euh, détenus par, euh, vous appelez les spéculateurs, euh, je vais appeler les financiers, les fonds, parce qu'il n'y a pas que des spéculateurs de, dedans, euh, la part diminue énormément. C'est-à-dire que les fonds, à cause euh, de la crise économique sous-jacente, sous hein, on est plutôt en stagflation qu'autre chose, les fonds se sont retirés du marché. Les fonds se sont retirés ah bon, du marché. Hein pourquoi Parce qu'ils ont peur d'une baisse de la demande et d'une crise économique majeure qui ferait que euh, la demande serait euh, en chute libre. Même si c'est une demande de, de première nécessité, il faut bien il faut bien se nourrir. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours quand même un impact lorsqu'il y a une crise économique. Hein. On l'a vu en 2008, à la veille des, des subprimes. Euh, euh, on a vu quand même euh, avec des subprimes une forte baisse de la demande. Là, euh, euh, les fonds certainement craignent une baisse de la demande. Il y aura une baisse de la demande dans certains secteurs, par euh, définition, mais euh, ça reste un bien de première nécessité. Et aujourd'hui, les fonds sont quasiment sortis de, de ces marchés. Ouais, On le voit très bien ça, ouais. sur, sur Euronext, puisqu'on a ce qu'on appelle l'open interest, la position ouverte par catégorie euh, d'acteurs sur le marché. On voit très bien qu'ils ont réduit leur position. Et aujourd'hui, euh, les mouvements ne se font pas par les fonds. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis euh, quelques semaines.
1: Michel le Portier, quels sont les, les, les produits frappés par des restrictions d'exportation dans le monde et avec les conséquences que ça peut avoir hein, sur... La... Je parlais de la moutarde l'autre fois, mais
5: enfin, et euh, sur les prix en France. Enfin, la moutarde, c'est lié à un problème climatique euh, au Canada. Ça n'a rien à voir avec... Ah non, mais je
1: euh, croyais que euh, ça vient beaucoup qui venait d'Ukraine aussi. Oui, euh, mais ouais.
5: c'est surtout le Canada. c'est l'incident ouais. L'essentiel, on va dire, de la crise de la moutarde est, est lié à l'incident climatique qu'on a eu au Canada euh, l'an dernier. Si vous vous rappelez bien, ils ont battu des records de température comme nous, nous venons de les battre euh, cette, la semaine dernière. Donc, euh, aujourd'hui, euh, les, les produits sur lesquels euh, on pourra avoir le plus d'impact, c'est ce qu'on a évoqué déjà depuis plusieurs semaines, c'est euh, l'huile, l'huile ah, de tournesol. L'huile de tournesol, donc dans la moutarde, il faut mettre de, de, de l'huile aussi. Donc, euh, grosso modo, euh, en France, on ne craint rien, en Europe, on ne craint rien. Hein, euh, si on ne met pas d'huile de tournesol, ben, on mettra de l'huile de colza à, à la place. Donc... Euh, il n'y a pas d'impact, je parle d'un point de vue agroalimentaire, il n'y a pas de risque de pénurie majeure. Par contre, il y aura une hausse des prix inévitable.
1: Et les hausses, voilà, hausses des prix de combien euh...
5: Ça dépend complètement. Il faut s'attendre à une
1: nouvelle hausse des prix, c'est ça que vous êtes en train non, de nous dire, Michel euh, Pontier
5: ben... Une nouvelle des nouvelles Il faut, faut demander là, aux oui. centrales d'achat hein, si elles veulent bien négocier. Mais ah bah elle, elle
1: négocie, mais... Ben,
5: elle, négocie, elle négocie durement et il faut faire un petit peu attention à force de négocier, ne tuez pas non plus votre, votre fournisseur. Euh, Aujourd'hui, on a quand même des fournisseurs qui sont dans une situation extrêmement complexe parce que notamment en biscuiterie, vous avez de la farine, vous avez du beurre aussi. Et les mmh. prix du beurre ont explosé euh, ouais. aussi. Donc très clairement, euh, euh, on a trop laissé pensait que le, la part de l'alimentaire dans le panier des ménages devait baisser, baisser, baisser. Il, il ne cesse ouais. de baisser. Il y a ça un a moment ou un clair. autre, oui. ça devient compliqué. Oui. Et on ne fait quelque part que l'élément déclencheur, c'est la guerre en Ukraine, mais euh, le marché avait commencé à inverser cette tendance au moins deux ans avant le début de la guerre.
1: Merci. On voit que la situation reste comme très, très tendue. Merci, Michel Portier, d'avoir été Merci. avec nous, Donc euh, directeur général d'Agritel et Céréaliers. Euh, ouais, dans un instant, si on refait le cause, Manon Aubry, face à Sylvain Maillard, on va reparler un peu de politique. Et puis surtout, est-ce que la France est menacée d'immobilisme Est-ce qu'il y aura encore des réformes C'est à suivre, mais tout de suite, le journal d'Ado de Kersulac.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon
1: on refait l'écho avec euh, Manon Aubry, députée européenne et LFI, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Bonsoir Manon. Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, hein, vous connaissez bien l'économie, c'est pour ça que je vous demande. En particulier. J'ai
6: travaillé contre l'évasion fiscale en particulier.
1: Et face à vous, alors lui, il n'a pas travaillé dessus. Il était entrepreneur, chef d'entreprise Sylvain Maillard, qui a été réélu euh, député de la République en marche de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Et puis vous êtes porte-parole du groupe la République en marche à l'Assemblée nationale. On va essayer de voir comment. Vous pouvez, je ne sais pas, travailler Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, peut, qui est envisageable Ou alors c'est vraiment euh, deux France irréconciliables Juste maintenant, Aubry, j'ai envie de dire à peine, euh, à peine élu, euh, c'est euh, la NUPES déjà vole en éclat puisque euh, Jean-Luc Mélenchon a appelé un, un groupe unique, puis on a vu Valérie Rabault, on a vu euh, Europe Écologie Les Verts, euh, l'EPS, vous a dit « Ah non, il n'y a même pas
6: question ». Ah, Ça commence déjà Assurez-vous, la, la, la Nup va bien et vit bien. Non, c'est normal que, euh, compte tenu du contexte un peu inédit, honnêtement, aucun d'entre nous n'avait anticipé à la fois une telle déroute pour le camp de la République en marche et une telle percée de l'autre côté du Rassemblement national. Et l'enjeu, c'est quelle alternative on offre au pays. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a la République en marche qui n'a pas une majorité absolue et qui va avoir du mal à gouverner à l'Assemblée nationale l'extrême droite qui est très forte et nous on a envie de construire sur la dynamique de la campagne qui nous a permis de progresser en termes de sièges, on en avait 64 la gauche, on en a maintenant 150 et d'offrir une on perspective fait, enfin, oui. voilà, oui, on compte, oui, les... mais donc 150 mmh. à gauche mmh. et d'offrir une perspective et donc dire ça a du sens de construire un groupe en commun, on fait la proposition bon la NUP existera quoi qu'il arrive rassurez-vous. Bon, D'accord, on parle question de la euh, question aussi peut-être de, de présidente
1: Sylvain Maillard, vous vous, êtes de, vous avez la gueule de bois ce matin ou quoi Comment vous êtes euh...
0: bah, C'est toujours euh, compliqué, ce qui est de Inattendu
1: aussi, maintenant on disait on s'y attendait pas. Est-ce que vous vous y attendiez ou non
0: à ce moment là Disons que l'entre-deux-tours, on a vu qu'on on est dans des situations qui peuvent être compliquées. Évidemment, il peut y avoir des changements, des dynamiques de vote de ci et de là, mais on voyait que ce serait un moment évidemment compliqué d'avoir, ne serait-ce que la majorité absolue. Nous, on est, on est le groupe central. On reste avec 245 députés. Euh, la majorité va se construire évidemment autour de nous. Maintenant, il y a du travail à faire. De, de voir avec l'ensemble des députés, ceux qui veulent accompagner le projet d'Emmanuel Macron, gouverner la France, tout simplement, et puis euh, d'avoir des alliances de projets ou, ou, ou de programmatiques. Ça, c'est ce qui va se discuter dans les, dans les jours et les semaines qui, qui viennent. Il y
1: a un grand risque, évidemment, c'est que la France bah, retombe dans l'immobilisme, quand même, où elle avait été plongée pendant quelques, quelques années. Est-ce que, pour vous, il faut poursuivre les réformes, Manon au bruit?
6: Comment est-ce que là, vous voyez là, votre rôle Là où vous justement. avez raison, c'est que ça pose une question institutionnelle majeure. En fait, notre 5ème République, telle qu'elle a été construite, n'est pas conçue pour faire vivre un débat parlementaire sans majorité. Oh, et puis notre démocratie n'est pas suffisamment mature. Je hein, vous hein, prends pour... l'exemple. Moi, je siège au Parlement européen. Il n'y a aucun groupe qui n'a la majorité. Et pour autant, on arrive à obtenir, nous, ça nous arrive de voter un certain nombre de textes, euh, parce que c'est une culture qui est complètement différente. C'est une culture qui est parlementaire. Oui, bien Ici, sûr. en France, on a une culture très présidentialiste avec les, les pouvoirs qui sont concentrés entrer dans les mains du président de la République. Moi, je pense que, euh, de facto, ça va créer une crise institutionnelle. De ça, on doit avoir le verre à moitié plein, essayer de construire, refonder nos institutions, et aussi au passage, les rapprocher des gens qui nous ont quand même aussi envoyé un message en disant, en ne participant si peu, on se reconnaît pas dans les institutions telles qu'elles existent. Juste
1: un point, avant de vous passer la, par la parole, c'est pour ça que je me tournais vers vous, parce qu'effectivement au niveau européen, c'est très différent. Euh, mais, euh, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que des... la NUPES pourra voter, par exemple, le texte sur le pouvoir d'achat bah, On, on l'imagine pas. Ça, Franchement, ça, on l'imagine pas. Mais ça dépend
6: du contenu. Ouais, ouais. Si, dans ce texte sur le pouvoir d'achat, il ouais. y a le blocage des prix des produits de première nécessité ouais. ou l'augmentation du SMIC à 1500 euros net, évidemment que nous le voterons. S'il y a quelques cacahuètes qui sont distribuées avec une logique qui ne répond pas aux urgences non. sociales, notamment des plus pauvres, ce n'est pas notre logique. Et là où vous avez raison, c'est que, fondamentalement, économiquement, ces deux visions qui sont opposées entre La République En Marche et... Ah ben, euh, et la l'ANU. Donc, ouais. c'est donc, vrai qu'on ne va pas les réconcilier du jour au lendemain. Ouais. Ceci étant dit, et moi, je l'ai toujours fait au Parlement européen, chaque chose qu'on peut gagner, notamment pour les personnes les plus pauvres, on les prend. Maintenant, j'ai vu quelle cher. a été la politique bien. économique de ces dernières années ouais. qui a été plutôt à pas distribuer des cadeaux pas. fiscaux Maillard.
0: C'est aussi, aussi, aussi du discours, parce qu'en fait, les cinq on a une expérience, c'est les cinq dernières années de, ouais. de la France insoumise. Le discours, c'est qu'ils sont toujours en opposition, quels que soient les textes, ouais. d'ailleurs sur des positions qui les mettent... En vous n'avez pas
6: voté beaucoup de nos exemple, amendements.
0: Par exemple, euh, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais euh, par exemple, vous n'avez pas voté euh, l'augmentation euh, des infirmières des 183 euros. Vous avez voté contre principe et donc on voit bien que ça va être compliqué on aura du mal, on n'arrivera pas à trouver des accords parce que quoi qu'il arrive il y a une confrontation et une, une volonté de confrontation par rapport au gouvernement qui est assumée d'ailleurs, hein. enfin vos, vos députés à, à Paris l'assument pleinement l'idée c'est toujours d'être en confrontation par rapport à ce qu'on porte, donc nous on doit trouver une majorité avec euh, des députés qui euh, aux alentours, autour du, du bloc central veulent accompagner oui, et se dire pas... bah, on ouais. est là pour gouverner moi je pense aussi à ceux qui euh, sont dans l'opposition depuis parfois 5 ans, 10 ans et qui disent bah, voilà, c'est important, il faut une opposition en France mais il faut aussi euh, un moment gouverner parce que quand vous êtes un acteur politique vous ne regardez pas passer euh, les trains vous avez envie de participer à l'action publique et donc moi j'appelle ceux qui veulent participer à l'action publique et là on aura un point d'accord de, 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 avec euh, Manon Brie c'est qu'on n'a pas cette culture-là en France mmh. Mmh. on n'a pas la culture du compromis c'est vrai qu'on a une culture
1: majoritaire oui. mais
0: c'est l'occasion d'avancer et mmh. moi je veux juste un petit clin d'œil parce que moi je n'ai jamais été très favorable à la proportionnelle d'ailleurs euh, je pense qu'il y, y, y a des choses évidemment positives mais des choses négatives mais là le, la France les français ont choisi quelque part euh, un scrutin euh, qui pourrait être l'image d'une proportionnelle et bien maintenant il va falloir qu'on apprenne nous à travailler avec ah oui. ça et c'est comme ça
1: c'est pour ça que vous regardez la presse allemande la défaite du président français est une réelle chance pour la France les électeurs français ont tranché la politique française doit être plus parlementaire et donc plus démocratique et c'est une très bonne chose et ils sont, tous, tous les édito sont, sont un peu comme ça c'est normal reste, reste que effectivement comme vous le disiez on puisse voter quelque chose, même si c'est même si c'est proposé par la République en marche ou, ou, ou par LR, hein, je ne sais pas.
6: Bon, d'abord sur le point de vue allemand, c'est le régime politique en Allemagne est complètement différent. Il est d'une nature 100% parlementariste, c'est-à-dire qu'il y a des élections législatives, de ça se dégage une majorité et de la majorité se dégage un gouvernement. Mmh. Là, on fait les choses à l'envers avec une élection d'un président de la ah, République bien, qui vous a beau pouvoir, pouvoir être à l'Élysée, maintenant il est Donc, a... maintenant sur ce qu'on peut voter. Euh, oui, vous vous souvenez peut-être euh, à l'époque, moi je travaillais pour l'ONG Oxfam et j'avais beaucoup suivi la loi sur la fraude fiscale. Il se trouve qu'il y a un, quelques dispositions qui ont été votées par les députés insoumis tout en regrettant que c'était loin d'aller suffisamment loin par exemple avec la baisse du nombre de, euh, de personnes qui travaillent au contrôle fiscal à Bercy qui est indispensable pour pouvoir faire de la lutte contre l'évasion fiscale On a un bon système, irralité, luttes, oui. En dénonçant ce qu'on appelle la CJIP qui est une convention oui. judiciaire d'intérêt public qui permet de trouver un accord entre des entreprises et, euh, ouais. euh, et l'État. Et, et, et oui,
0: moi je, moi, je, moi je dis quelque part on va, on va créer quelque chose de nouveau Il faut que nous trouvions des accords de, de, il faut, pour reprendre il faut l l de l'imagination C'est vrai qu'on rentre nous dans une terre Inconnue, hein, qu'on mmh. qu mais, mais il faut qu'à un moment, mais... chacun ait, 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 Prenne ses responsabilités Moi je, je, ne pour, je ne crois pas fondamentalement Je ne crois pas que la France Insoumise, ni le Rassemblement National D'ailleurs, est très envie que ça fonctionne bien Je pense qu'ils sont plutôt là Dans l'idée euh, d'empêcher que ça fonctionne mais, bien Pour arriver dans une crise institutionnelle oui, Mais
6: là où je m'inscris en faux C'est pas vrai qu'on est là pour que ça fonctionne Mal, on dans est là pour défendre Un programme sur lequel on a été Élu. Et donc, notre programme, par exemple, on a fait campagne sur la retraite à 60 ans. On a un désaccord, je ne vais pas essayer de vous convaincre ici, si vous êtes en faveur de la retraite à 65 ans. C'est normal que quand vous la proposez, nous, on est fidèles aux valeurs sur lesquelles on a fait campagne et la proposition qu'on a apportée, c'est normal qu'on ne fasse pas euh, d'accord avec vous sur la retraite à 65 ans. C'est une question de respect mais des Manon électeurs Brie, aussi. Mais Manon Brigitte, il y a un lu.
0: moment, vous avez raison, on a fait des, chacun fait ses promesses, il y a un moment où il faut gouverner le pays. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire, euh, c'est 60 ans, sur l'exemple de 60 ans ou ans, c'est qu'à un moment, il faut être d'accord sur un constat, il faut équilibrer le système, et ensuite construisons quelque chose ensemble. Mais de, du principe de dire, bah moi j'ai fait cette promesse là, vous avez fait cette promesse là, donc de toute façon c'est irréconciliable. On voit bien que quelque non, part oui. il peut pas y avoir discussion forcément, ça va être de, de la confrontation. Et si c'est le cas, ça va être effectivement difficile à gouverner. En tout cas, évidemment trouver des accords avec la France Insoumise. Mais honnêtement, en l'occurrence, o... honnête il n'y a pas d'accord. La, la, ben, la, 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 la
6: manière dont a gouverné le président de la République sous le quinquennat précédent, qui a... A quand même écrasé, avec tout le respect que j'ai pour l'Assemblée Nationale, qui est un bel endroit où ça doit être une fierté pour les députés d'y siéger, bah, il a quand même peu écouté l'Assemblée Nationale, contourné à plusieurs reprises, utilisé le 49-3, le nombre de... Après, c'est des techniques parlementaires, de votes bloqués, de seconde délibération de temps bloqué aussi dans, dans... Vous savez
0: pourquoi, Manon Brie Parce que tout simplement, quand vous avez 3 500, amendements qui restent, ouais. ça fait deux semaines déjà bah, de débat, c'est qu'à un moment il faut si avancer. Si vous voulez,
6: quand, quand j'ai entendu y, a y compris parlementaire. Bruno Le Maire qui était préutile le pas que de vous d'ailleurs hein. pas que de qui vous qui hein. était prêt à utiliser le 49 3 sur la réforme des retraites non non c'est pas ça non, la pardon. question elle a
0: pas c'est totalement il ne l'a pas, pas, bah, pas exclu ne l'a bah, pas exclu ça fait partie du, du de l'arsenal juridique vous engagez,
6: donc... vous engagez aujourd'hui à ne pas utiliser mais 49 pas, 3 sur la réforme encore, des
0: retraites encore une fois moi je suis député c'est pas moi de, de de dire moi je suis de, de, je veux vous vous pouvez exprimer mais votre avis
6: en tant que député en, si tant que député, non que la en tant que
0: en tant que, Mais député, bien le problème que en tant que député, nous, on a toujours envie de discuter de tout. C'est le principe du député. À un moment, quand vous avez fait trois semaines, un mois, qu'on est, on est bloqué sur un texte, et qu'il y a des, des sous-amendements, d'amendements, d'amendements pour ne pas oui,
1: avancer, il faut trouver une solution. Cela dit, il y a pas mal de vos ex-collègues, j'en ai reçu un un peu plus tard qu'il y a quelques jours, euh, Pierre Persan, hum. euh, qui, lui, bah, il a décidé de, 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 de jeter l'éponge, enfin, en tous les cas, de, de, il a dit, moi, je ne suis pas politique de métier, et puis si c'était uniquement pour voter là où on me disait de voter, moi je trouve que ce n'est pas intéressant. Il y a la... Écoutez, moi j'en ai quelques-uns qui m'ont dit ça, Sylvain je,
0: je, je je Vous Reconnaissez
1: dire, que c'était je... un peu le fonctionnement avant, non je vais,
0: je, vais être, je vais être très honnête avec vous. Oui. Quand vous êtes dans une majorité, vous soutenez un gouvernement avec des discussions en amont sur hum. les textes, j'en ai porté certains entre autres sur l'apprentissage de la formation pro, il peut y avoir des discussions solides, parfois difficiles avec le gouvernement, mais qui sont en amont des textes. Et donc, c'est vrai qu'une majorité, elle est là pour soutenir un gouvernement. qui y ait des discussions... Elles sont, elles sont là, elles sont en amont, elles ne sont pas forcément visibles, mais c'est aussi le travail du député de la majorité. Ce qui est très différent avec un député de l'opposition, qui est là, lui, au contraire, pour porter les débats dans l'émission.
1: Il y, y, y a un débat qui risque d'être assez chaud, en l'occurrence, euh, notamment à la Commission des Finances. Euh, on va voir qui aura la présidence. Euh, ça, ça va être encore un débat. Non,
6: c'est le. On le, pr... on le sait qui aura la présidence de la Commission des Finances. C'est un candidat issu de la NUP. Puisque ah bah non, euh, vous, vous avez savez... vu que Marine Le Pen. Mais le bah que vous que savez le premier comment, parti... oui, savez... oui, bah comment l'élection oui. se déroule Oui, oui, bien sûr. Donc l'élection se déroule, la majorité, sauf si elle décide de changer d'avis, ne prend pas part Absolument, au vote, alors, et donc c'est l'opposition qui oui. prend part au vote. Oui, oui. Donc l'opposition, vous avez d'un côté le Rassemblement National, et c'est 89 élus, donc la même proportion en Commission des Finances, et la NUP, qui a à 150 élus, et la même proportion en Commission des Finances. Et donc, c'est numérique, je veux dire, il ne faut pas avoir un bac plus 8 en maths pour comprendre que quand on a 150 élus, c'est normal qu'on puisse élire quelqu'un plutôt que quelqu'un un autre groupe qui en a 89. Donc il est évident que dans le cadre du vote, et oui, mais le premier parti, le premier parti, c'est le. Alors, il nous a pas national. échappé qu'on a fait campagne collectivement avec la Nupes et qu'il n'y avait a pas échappé qu'il y, y avait un candidat un commun. Non, arrêtez, eh ben non oui. arrêtez avec ça parce que Attendez, la qui l'ont dit, c'est la pas moi seule, seule dit. première. Non mais vous écoutez euh, Valérie vous Rabbeau, qui un... est à argent... la commission des finances. Vous justement. prenez comme argent comptant ce... ce que dit Marine Le Pen et qui dit non. Euh, je suis la première opposition Et donc, elle me revient ah bah de non. droit. Non, non, non la non. première opposition aujourd'hui, c'est la NUP. Bah, c'est la NUP oui, qui a va, 150 élus à l'Assemblée nationale. Oui. N'en déplaise à Marine Le Pen. Et donc, cette commission des finances, il y aura ça un. Peut vote. Ça peut être Valérie Rabot. Ça peut exemple. être Valérie Rabot. Ça peut être Valérie Rabot. Qui est un, un candidat de la NUP. Oui. Et donc, ce sera un candidat de la NUP. Il se trouve qu'on en a discuté entre nous et qu'on qu f... a un candidat commun et que la NUP qui sera Qui sera qui Je ne peux pas encore vous le dire, ce n'est pas encore public. Mais sachez que c'est un candidat unique. Je ne vais pas le révéler ici en exclusivité. Sera Ce sera quelqu'un de LFI Ce sera quelqu'un issu de la nupe et vous verrez. Et de LFI. Soyez patient quelque chose. mais au moins enfin. dites-nous LFI. Non. Ça intéresse aussi Sylvain Non, en y compris parce que. Euh, euh, vous savez qui que ce soit issu de la Nup, on a fait campagne sur un programme commun. Donc, c'est ces valeurs-là que ce président ouais. de la Commission des finances défend. À mon avis,
1: ça va être chaud. Non, mais reste à savoir, ben, qu'est-ce qu'il y aura dans ce projet de loi de finances réflectatives Est-ce qu'il faut ben, donner un tour de vis, Sylvain Maillard, sur les finances de la France Parce qu'on voit bien que là, c'était un peu open bar, hein, quand même.
0: D'abord, le premier, le premier projet de loi que nous devons porter, c'est ouais. sur le pouvoir d'achat des Français. Ouais. Et nous après... sommes engagés. Je crois que c'est un défi commun que porte l'ensemble des députés de la République mmh. en disant qu'il faut qu'on accompagne mmh. les Français. Donc, c'est le premier projet de loi qui sera porté au Conseil des ministres qui sera débattu à l'Assemblée d'abord remettre, permettre aux Français de passer ce pic inflationniste qui est extrêmement difficile, faire en sorte que euh, l'économie reste debout et que nous puissions continuer et ensuite on discutera évidemment des autres thématiques dont on a parlé euh, financière par également mais je crois que ce que, à le les Français, niveau d'endettement public a... un
1: thème cher oui. à la, aux Républicains est-ce que quelque chose que vous pouvez entendre mais moi
0: l'endettement public pour moi une, est un, quelque chose d'extrêmement euh, euh, préoccupant en même temps on voit bien que l'urgence à l'heure actuelle, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et donc, c'est la priorité, c'est le texte que nous porterons.
6: Et ça, c'est d'ailleurs une divergence aussi majeure qu'on a, bien puisque sûr. le gouvernement s'est engagé à réduire les déficits sous la barre des 3% à l'horizon 2027. Oui. Ça fait en pratique 80 milliards d'économies. On a posé la question à plusieurs reprises dans cette campagne législative, sans obtenir une réponse, où est-ce que ces économies sont faites Est-ce qu'elles sont faites côté dépenses Ou est-ce qu'elles sont faites côté recettes Parce ouais. que 80 milliards d'euros, ouais. ça ne s'invente pas. Et c'est aussi une question de transparence, je pense, vis-à-vis -vis des électeurs, de dire. Est-ce que vous allez couper, en gros, dans les hôpitaux publics ou dans l'éducation, ou est-ce que vous allez augmenter des recettes injustes, type. Ça, ben grande, ou, je ou vais y croissance. répondre parce que je crois oui. que
0: c'est une vraie différence oui. entre la, la France Insoumise et nous. Oui. C'est que nous, nous voulons faire de la croissance. Et avec cette croissance, ça permet de, 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 de récupérer plus d'imposition dans la croissance. Hein. Tout simplement parce qu'on produit plus, donc on récupère plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement de, de, de prendre de l'argent et de faire de plus d'impôts. Nous sommes la
6: sixième économie mondiale. Notre pays produit Mais déjà des richesses. C'est une question de distribution des richesses. Mais c'est une différence Vous pensez qu'il faut produire davantage ce qu'on produit maintenant
0: Exactement. Nous, nous pensons qu'il faut
6: redistribuer pour relancer la verte. consommation populaire on Vous avez on
1: bien posé le problème se dire que la France sera un gouvernable en tous les cas pendant quelques temps. Merci beaucoup Manon Briand. Merci Ici d'un studio de BFM. Merci beaucoup Silva Maya. Bien. On a certainement l'occasion de refaire des débats. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho Tout de suite, c'était Kenko Avec Frédéric Simotel, rediffusion du grand journal, 22h minuit. Sinon, rendez-vous demain.